0: 打开世界地图，在世界火药桶的中东，让我们聚焦尼罗河流域、连接西亚和北非的战略地带、新月沃地的中心，也就是阿拉伯世界的核心地带。偏偏在这个关键地带，有一个国家，它的地图像小李飞刀横插在这个阿拉伯世界的心脏，它就是今天的主角——以色列。阿拉伯世界内耗严重，他们一直期望能有一个政治整合、强大统一的阿拉伯国家成立。在上世纪60年代，埃及、叙利亚和也门三国一度合并，整出一个阿拉伯联合共和国，这是阿拉伯世界统一需求的直接体现。但阿拉伯世界的这种需求并不符合美国的利益，而中东这个板块。是与美国本土最为疏离的一个，这就严重的限制了美国对中东的影响力。美国之所以能维持在中东的主导权，很重要的原因就是中东伊斯兰世界四分五裂，这就给了美国分化拉拢、各个击破的可能。美国如果想要保持对中东的主导权，就必须维持中东这种四分五裂的政治格局。一旦有一个强大的本土政治力量出现，那他肯定不能再容忍美国这个外来户来欺负自己。而反观美国，虽然是超级大国，但在中东的影响力却天然有限。既然迦南是新月沃地的中枢地带，那么只要让犹太人在这里复国，就等于从中间切断了尼罗河流域和两河流域的地缘联系。整个星月沃地就被一分为二，再也无法整合为一体。没有星月沃地，阿拉伯世界就没有一个强大到足以压制四方的地缘核心，政治整合的基础条件也就不再具备。美国的隐患就此消除。鉴于中东对美国全球霸权的重要意义，以色列国对美国的重要性也不言而喻。正因为如此。犹太人要想得到美国的支持，得以复国，便只能选择迦南这块故土。而对美国来说，他要想阻止阿拉伯世界政治整合，确保自己的中东霸权，就必须死顶以色列，绝不能让迦南重新回到阿拉伯人的手中。美国和以色列的这种特殊同盟关系，就是在这样的地缘情况下形成的。那么犹太人是如何跨越古今建立以色列的呢？听我细细道来。古时候，以色列、巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩这一片统称为迦南。公元前 2,000 多年的时候，犹太民族来到这里定居，后来迎来了一场大饥荒。为了生存，犹太人带着全家迁徙到了埃及，一待就是几百年。到公元前13世纪，当时的埃及法老叫拉美西斯二世，他大兴土木，让犹太人给他当奴隶，犹太人饱受奴役，苦不堪言。在领袖摩西的带领下，越过红海，走过沙漠，历尽千辛万苦，回到迦南。摩西也因此成为了犹太人最早的民族和宗教领袖，也是全世界作为追求自由的精神象征。公元前1025年，大卫经过征战，建立了一个强大的国家，并把首都建立在耶路撒冷。历史上称这个国家为希伯来王国。使希伯来王国进入鼎盛时期的就是大卫。大卫的儿子所罗门死后，王国分裂成为两个国家：北方的以色列王国和南方的犹太王国。公元前8世纪，出现了一个强大的亚述王国。亚述消灭了以色列，以色列王国的犹太人就被流放，消失在历史长河里。南方的犹太王国由于实在太弱小，人口不到五十万，又身处埃及和亚述的中间，作为两大国的缓冲地带，居然躲过了一劫。亚述之后又兴起了一个强国，叫新巴比伦。公元前586年，尼布甲尼撒王率军攻陷了耶路撒冷。烧杀抢掠宣告了希伯来国家的终结，犹太人的历史由此进入了一个最黑暗的时刻。在50年后，波斯帝国征服了巴比伦。居鲁士大帝在历史上是少有的同情犹太民族的君主，他竟然允许犹太人回到自己的故土，还把巴比伦人从他们手里抢走的物品归还他们，让他们带回耶路撒冷。犹太人呢，就在波斯人的帮助下重建了耶路撒冷城，迦南地区就变成了波斯帝国的一个自治省。在此后的二百年里，社会安定，经济繁荣。公元前331年，马其顿王国崛起，亚历山大大帝打败了波斯，征服了包括整个地中海东南沿岸。犹太人进入了希腊化时代。这个时代后期。新统治者继续对犹太人实行种族压迫，终于激起了犹太人的反抗。在马卡比的带领下，犹太人建立了属于自己的马卡比王国。公元前63年，罗马人的铁蹄攻陷了耶路撒冷，巴勒斯坦成了罗马帝国的下属，犹太人再次被其他民族统治。罗马对犹太人横征暴敛，还采取种族和宗教歧视政策。在几百年的时间里，犹太人常常起义，爆发了数次犹太战争，但遗憾的是，都以失败而告终。结果就是数百万人被屠杀，几十万人沦为奴隶，犹太人居住区变成了废墟，犹太人进入了大流散的时代，流散在世界各地。罗马人在公元七十年摧毁了耶路撒冷的圣殿。犹太人把那里残留的一段大墙称作“哭墙”，作为犹太人忧患意识和高度凝聚力的象征。罗马帝国衰亡后，直到公元7世纪，阿拉伯人又成为了这里的主人。1517年，奥斯曼土耳其帝国又统治了这里，土耳其人的统治一直持续到第一次世界大战的结束。这一地区又被英国人托管。这就是弱国在历史中的悲剧。犹太人作为幸存者，不断重塑着他们的悲惨历史，但他们的悲剧并没有结束。二战又开始了，后面的事情我们都知道了。纳粹对犹太人发起大屠杀，欧洲有六百万犹太人被残忍杀害，说灭族之灾一点都不夸张。需要补充的是，在这场骇人听闻。惨无人道的民族灭绝大屠杀中，不仅仅是希特勒犯下了滔天罪行，其他国家除了英国等少数几个国家之外，都在做着希特勒的帮凶，把本国的犹太人关押起来，送给纳粹进行有组织的屠杀。有的国家自己还对犹太人进行了清洗，如苏联就在苏德战争爆发前夕逮捕了大批的犹太人。这些人大概在50万人以上，几乎没有一个活下来。战争爆发后，苏联借口战争需要，对犹太人进行隔离迫害。在军队服役的犹太人，不是送去做苦役，就是被杀害。罗马尼亚、意大利、斯洛伐克、荷兰、匈牙利、拉脱维亚，都把自己国家的犹太人送给德国人去进行屠杀。同是天涯沦落人的犹太人，认真反思了为什么自己总是被人排挤、被人欺负，最后总结出来的原因是什么呢？我们没有一个属于自己的祖国，于是出现了犹太复国主义思想。一些犹太人提出要重新建立一个犹太民族的国家，他们利用各种资源，积极奔走，游说各国政要、社会精英。来实现他们自己的梦想。真正使犹太复国主义形成完整理论并传播世界的人是犹太国的作者赫尔茨。1947年，联合国大会通过了联合国巴勒斯坦分治法案，宣告犹太人拥有了自己的土地。然而，就在以色列宣布建国的第二天，阿拉伯世界就出动了。阿拉伯人认为联合国签署的分治法案并不公平，不能接受以色列建国的事实。埃及、约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩对以色列发起圣战。我们看一下双方的实力对比：阿拉伯军队有4万人，坦克40余辆，飞机150架，装甲车200辆。以色列这边呢，虽然军事人员也有4万，但真正有战斗力的。只有几个游击队组织，总计八千余人，坦克一辆，装甲车两辆，轻型飞机二十多架。面对阿拉伯联合军，以色列人一方面以死相拼，为自己争取时间；另一方面，用从国外犹太人募捐到的钱，向西方购买飞机、坦克、大炮，同时加紧军队的招募和训练。到七月份的时候。双方的形势就发生了逆转，以色列竟然转守为攻，夺回了战争的主动权。相比以色列人的同仇敌忾、众志成城，阿拉伯人内部则出现了内讧，最终陷入了分裂。到十月份的时候，阿拉伯人败局已定，阿拉伯军队节节败退，到最后战争结束，以色列不但巩固了自己的政权，实际控制的土地比联合国分治决议规定的面积。还要多出了六千多平方公里。时至今日，以色列经历了五次中东战争，以色列也没有实现和平，与阿拉伯世界的摩擦不断，与巴勒斯坦恐怖主义的冲突不断。但由于他所展示的斗志、坚韧、凶狠、无畏，让任何一个国家不敢对他轻举妄动。以上就是今天节目的全部内容。